0: Una producción de... Si los testimonios son confiables, la seguridad antiniño se rompió por primera vez en la historia. No podemos
1: confirmar o negar la presencia de un niño humano aquí. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Quise ocultarme, pero me levantó con sus poderes
2: mentales y me sacudió.
0: Hola, hola, hola. Sean todos muy bienvenidos al nuevo capítulo de Quantum Astronomy. Oh, parece que me llegó un retorno muy fuerte que me dejó medio medio bueno. Échale la culpa a eso. ¿Ah? Échale la culpa a eso. <risa> no es que venga con caña ni, ni un poquito
3: drogado. Como pueden ustedes escuchar, Luis ha vuelto de la ciudad del pecado.
0: <risa> la ciudad del jale. Exactamente. Del mentolatum, perdón.
3: Antofagasta.
0: Oye, tuve miedo en esa ciudad, que decía, si los pacos acá andan jalados, me tienen que callar, los buenos deben ser unos golems, así como una piedra brígida. Más
3: duro que sándwich de baldosa. Sí.
0: Oye, como siempre me acompaña mi amigo y compañero en esto, Simón Ángel, astrónomo experimental de, lamentablemente, la Pontificia Universidad Católica, el origen de todo el mal, pero cuando éramos chicos no sabíamos que era el... La cuna de todos los problemas que están no, actualmente. No, no,
3: no, imagínate, imagínate cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado por no entrar a la católica. No tener el ramo teológico, ahora oh, no tener hola. el estigma de la católica sobre nosotros.
0: No haber compartido sola con los ingenieros. Uh,
3: la alternativa en ese momento era Buchev, que Bueno,
0: a ver un datito. Yo tuve el teológico ¿Sí? eh, y había tomado para pensar la muerte. ya. Pero eso lo tomé en diciembre, o sea, eso tomé y el profe sí. mandó un correo así como, oye, tienen que tomar el, eh, otro teológico en, en, en el repechaje porque nos, yo me voy como con una beca a estudiar Italia. Yeah. Así que solamente pude tomar Teología Fundamental. Uh. Y adivina dónde me hacían clases. En Casa Central, en la sala Jaime Guzmán 1. <risa>
3: Así es, la mismísima Universidad Católica, señoras y
0: señores. Bueno, si quieren un dato, esa sala se encuentra en una esquina, justamente entre la Alameda y Portugal, en toda la esquina. Esa esquinita es la sala Jaime Guzmán. Si usted quiere piedrearla o rayarla...
3: No, pero por (risa) favor, que no le pase nada, no difundan tampoco que ahí está la sala.
0: (risa) Sí, quizás me llegue una querella del, del rector así o... Recuerda
3: que el gobierno prometió la ley de seguridad del Estado contra todas las personas que
0: fomenten el vandalismo. El vandalismo sí. sí, era una broma. <risa> guiño, guiño. <risa> Muy o, bien. Oye, también, como siempre, eh, nos acompaña la, el personal de Fulgor Lab. Uh-huh. Tenemos. Eh, se me olvidaron los nombres, ¿cómo se llaman? ¿Qué? ¿Los Fulgorines? Sí.
3: No. Don Fulgor. Don Fulgor. Sí, Don Fulgor ahí en los controles. Y Y y Fulgor Jr. en la (risa) cámara. Sí, así (risa) lo vamos a llamar.
0: Ya. Ahí el Francisco y el Alan siempre bañando con el tema de las grabaciones.
3: Damos un saludo también muy especial a quienes nos escuchan desde todo el territorio de Chile y más allá. Recuerden que las fronteras son ilusorias.
0: Y... Bueno, saludo a nuestros fieles auditores que nos escriben siempre Y ahora hemos recibido muchos mensajes más de los... Sí, mira, sirvió dar pena Sirvió <ríe> dar pena Así que un saludo para todos ellos Así pues, vengo llegando de la Fue una experiencia ¿Sí? muy buena eh, Podría hacer un pequeño resumen Harta charla uh-huh. Harta protesta Harto paco Harto carrete Harta junta 100 que, personas que no había visto antes. Uh-huh. Así que, en verdad, fue un... Desde mi punto de vista, muy, un buen, un, un buen Larim. Tuvo de todo. O sea, como la emoción que tú que ir ahí, la, la encontré. <risa> y harto cabildo también. Harto yeah. cabildo. Y encuentro que fue una instancia buena donde nos teníamos que juntar varios del sector de astronomía para ver qué es lo que podíamos hacer como... como institución astronómica o algo por claro. así decirlo estilo.
3: Larim... Por mucho que se haya hecho en Chile y que sea de astronomía latinoamericana, ¿se hace principalmente en inglés?
0: Sí. ¿O
3: únicamente en inglés? No lo mm, sé. No,
0: ahora se dio la posibilidad que pueda expresar en español y portugués. Ya.
3: Ah, qué bien, qué bien. Eh, justamente reconociendo la multiculturalidad de la astronomía, eh, me, eh, lo que sí quería saber es que si estos cabildos se habían hecho en inglés
0: o en español. En español. Bien. O sea, creo que había algunos en inglés, pero era para explicar a la gente que no, no, no hablaba. Tanto. Bien. Pero eran en inglés y nosotros estuvimos conversando con argentinos, mexicanos y colombianos. Bien. Y me llamó mucho la atención de que obviamente estos problemas no son particularmente Chile, sino que están repartidos en toda Sudamérica, en toda Sudamérica y abuso. Claro. Pero nos decían que fue bueno como los que nosotros fuimos los primeros en despertar así, ¿cachai? En, sí. en dejar esta cagada y, y manifestarse ya de esta forma. Así que los otros probablemente van a llevar esa semillita de revolución para allá a, a, a tratar de solucionar los problemas de sus países pues eso uh-huh. es bueno Porque decían de que se trataban de enterar de qué pasaba acá en Chile Pero lo veían por medio de, lo, de la prensa pues, y, y la prensa mostraba una versión muy, muy mala de, de esta cuestión Así que los profesores de historia en los siguientes años uh-huh. Tienen que mencionar siempre De que los pagos y la prensa estuvo en contra siempre de, del movimiento Por supuesto y que eh, explicar por qué Carol Karoltán tenía que chuparlo. Mm. <ríe> eso también es parte. Oye, de sabes de que
3: van a tener que explicar un montón? Los chistes de por qué los chalecos amarillos son chupapico O no van a dejar picos <ríe> sin
0: chupar. Oh, como, el, como el perrito ruso. Es el ruso matapaco. O sea, el ruso <ríe> ¿sí? matacapucha.
3: Qué rabia. Esto en contexto... Eh, una figura dentro de las manifestaciones en Chile fue es el Negro Matapacos un perro negro por eso el nombre que estuvo participando en las manifestaciones estudiantiles de haber si, entre el 2010 y 2016 uh-huh. algo así sí. y se ha vuelto un ícono de, de las protestas en Chile de estas en particular entonces un artista reaccionario que no tenía ideas propias más allá de reaccionar a uh-huh. otras ideas hizo el Rusio Matacapuchas, que aparte de ser increíblemente clasista y racista, no es nada original, porque está reaccionando a la idea del negro Matapaco, y además está incorrecto porque existen también perros rubios en las protestas. Sí, hay un análisis bien bueno de por qué los rubios, o sea, por qué los perros, perdón, no los rubios, eh, se unen a, la, a los manifestantes de las protestas, que se, se asimila a la... A la actitud de una manada de perros, una manada de lobos cazando.
0: Mm.
3: Imagino Entonces, pues, que también son... <risa>
0: recibieron mucha presión de los pagos en algún momento.
3: Sí, perrito. sí, sí, perros muertos, perros con balines,
0: muy terrible. Y ahí, bueno, allá en Antofagasta me llamó la atención las protestas. La gente andaba preparada, como que se generó una cultura de protesta en Antofagasta. Mucha gente andaba siempre, con, por lo menos, con un sartén y una cucharita en la mochila. Entonces, si veía una marcha, se adherían y y se iban sumando, sumando y uh-huh. se generaban buenos montones de gente habían personas que llevaban incluso comida de perro y agua en las mochilas para pa, los perritos, los perritos apoyaban harto las marchas, en todas las marchas yo vi siempre algún perrito metido dando vuelta y también se organizaban cuando llegaban los pacos donde se pasaban los datos se mandaban mensajes, así como los pacos uh-huh. están en tal parte y cuando llegaban los pacos por lo general la gente se movía y estaba en otro lado haciendo barricadas lo que sí, en un momento, eh, la presión de los Pacos fue mucha y la gente empezó a reaccionar y lo, lo hizo retroceder a los Pacos. Y parece que ahí fue el, cuando se incendió el hotel donde me estaba quedando. Pero eso fue sí, cuando, cuando, cuando tú ya te habías venido. venido sí, el día después que me llegué, me llegué a la Antofagasta. Porque yo estaba en medio del... Estaba en el campo de batallas y estaba en pleno centro y estaba como a la vuelta de la comisaría de, de los Pacos. ¿Dónde te estabas quedando o dónde fue la convención? Donde yo me estaba quedando. ya. Bueno, que tampoco digamos que era tan lejos de, de la cuestión. No. no, si el centro de Antofagasta no es tan grande tampoco. Claro, es como que yo me habría estado quedando en el euro y la manifestación hayan sido en la moneda. Así es como una diferencia de, en son Santiago. Son como dos
3: kilómetros, un kilómetro y
0: medio menos, de distancia. Menos de dos kilómetros. ¿Meno? ¿Menos? Menos. Póngale unas ocho cuadras. Por sí, por es Pensando que las cuadras en Antofagasta son más chicas que en Santiago. ya yeah. Y claro, yo salía del hotel y era como Silent Hill, así hubo entre humo y lacrimógena. Uh-huh. Y, tuve, y cada, cada esquina tenía su propia fogata. Uh-huh. Había esa cultura. ¿Y por qué se llamó el hotel y todo eso? No tengo idea. O sea, me imagino que eh, las lacrimógenas, por ejemplo, son... Bien inflamables, así que puede haber sido desde que un Paco tiró la cuestión uh-huh. y cayó ahí o, o que sea intencionado, no tengo idea.
3: Hasta donde sea, hay dos motivos: primero, la lacrimógena que se lanza con escopeta sale caliente,
4: uh-huh.
3: y segundo, el mecanismo que activa la lacrimógena es pirotécnico. Así que estos factores pueden hacer que una
0: lacrimógena genere un incendio. Sí, pues si son muy calientes, pues si cuando uh-huh. las apagan el agua hierve, así sí. y tienes que tomarlas con guantes, si no te quemáis. Uh-huh y la están tirando al cuerpo bueno. y eso es lo otro que íbamos a hablar uh-huh. eh, el tema de la que están disparando el cuerpo no solamente la crema, que están disparando no. bal- balines sí y puta estos balines de acuerdo al último análisis que hizo la Universidad de Chile, sí. no, no son los reglamentados que deberían ocupar que son mayormente de goma, uh-huh. porque esos deberían golpearte hacerte un hematoma lo más y rebotar sí. Pero estos guanes le están dando, es como 20% goma y el otro era de estos compuestos de silicato, sí. con plomo. Entonces estos silicatos, que es el compuesto principal del vidrio, lo, lo, uh-huh. les da mucha dureza y el plomo les da mucha masa para que agarren mucha inercia y sí. penetren. porque uh-huh. Se si habían fotos en el parque Bustamante donde los balines penetraban el árbol uh-huh. y esos árboles de allá son súper duros. Pues, hueón.
3: A mí el, el balín que me llegó... Lo. así ah, me llegó un valiente. Estoy bien. <risa> sí, fue en el hombro, fue de rebote, nada grave. La sección eficaz
0: eh, y... de Simón es muy grande, así que las probabilidades son. Era muy probable, <risa> sí. Más la gravedad. Uh-huh. Ayuda también ahí. Dos cosas, sí. Bueno, yo lo abrí y por dentro
3: se veía que era un poco brillante. Era como abrir una piedra preciosa, un mineral, así que
0: tenía efectivamente brillitos. Claro, o sea, si, más, más, si le ponéis plomo y cosas así, si la toxicidad uh-huh. también aumenta. Además,
3: además, sí, tanto el plomo, bueno, el plomo es de los metales más tóxicos que existe para el cuerpo humano, y el, el dióxido de silicio eh, ha sido catalogado por algunos estudios como potencial cancerígeno también.
0: Sí, pues de hecho, uh-huh. eh, ¿cacháis la historia de Patterson? No. Eh, fue una persona que empezó a estudiar meteoritos uh-huh. como para cachar la la cuerda la composición determinar como la de la tierra si no me equivoco yeah. y cuando empezó a analizar las muestras encontró que tenían demasiado plomo y empezó a ver cómo fue dónde empezó a ver la contaminación y empezó a cachar que había plomo por todos lados como que todo estaba ultra intoxicado con plomo mm-hmm. y lo, la primera cuestión que se viene a la mente era que las piscinas tenían plomo mm-hmm. Todo tenía plomo ¿cachai? Los, los juguetes de los niños eran soldaditos de plomo mm-hmm. las tuberías por algo se llama plomería porque estaban hechas de plomo entonces eh, estas cuestiones tenían mucha plata esta esta empresa uh-huh. y hacían estos estudios para mostrar de que no en verdad no, que era natural de la cuestión del, de la tierra estar contaminado uh-huh. plomo y lo además eh, los meteoritos mostraban entre comillas que también en el universo era abundante el plomo cosa que en te acuerdo no debería ser así pero no porque el plomo es un elemento muy pesado entonces, mientras más pesado el elemento Más cuesta que exista la naturaleza sí. Y la cosa es que Para ver si es que de verdad era así Fueron a la Antártica Acabaron los hielos más profundos Porque si fuera natural debería estar en todas las capas en lados, sí. Y no era así ¿po? Así que ahí mostraron de Que todo este mundo del combustible Tenía mucha influencia Que tenía intoxicado a todo el mundo con plomo Y el plomo es tóxico a cualquier nivel O sea, pequeña dosis de plomo Igual uh-huh. sigue siendo tóxica y los por ejemplo, los romanos endulzaban el vino con plomo y tenían tuberías de plomo entonces se terminaban volviendo locos entonces esos piensan de que fue una de las consecuencias de que decayera el Imperio Romano tanto como el declive del, mm-hmm. del Imperio Romano y aquí obviamente tenemos <risa> eh, ¿Cómo se llama? Contaminación por todos lados. Pues. Y eso sí. es algo que tampoco ha tratado el, el acuerdo de paz. Pues.
3: En particular en Antofagasta también, pues tú que estuviste allá, Antofagasta sí. debe ser de las ciudades más contaminadas por la minería que existe. Sí, de
0: hecho. Pero allí hay arsénico, no, no plomo. Sí, eh, bueno, hay todo polvillo dando vuelta uh-huh. por las mineras. Y de hecho en el Paranal, el BLT todo eso, tienen como una pequeña neblina de, de esos polvitos que, uh-huh. que están ensuciando la, la imagen astronómica. Pero se está desarrollando un proyecto donde de ley uh-huh. ¿cierto? que va a aumentar como la zona protegida por estos observatorios como una especie de polinogono grande donde no van a poder haber mine- minera ni nada por el estilo para cuidar estos como pa- especie de patrimonio que no, no lo van a poder explotar uh-huh. ni nada. Lo que pasa es que estaría muy bueno. Sí. Entonces, sí, eh, nos estamos desviando un poquito pero estamos comentando esta cuestión de los pacos con su represión con los balines. Así que este capítulo... Eh, me lo pedían mucho Me lo pedían cuando me levantaba Mientras me duchaba, mientras estaba en el baño Sobre todo cuando me estaba acostando Las voces <risas> no me dejaban tranquila Entonces Le hice caso a las voces en mi cabeza Y vamos a hacer un capítulo dedicado al rayo láser Que ha sido nuestra pues, Defensa ciudadana en contra de la sí. represión Como dice el, el dicho Ojo por ojo Cuatón Chadwick <risas> sí.
3: Ahora Puch, es que Gonzalo Blumen no tiene una característica tan Ay, claro. clara como
0: Andrés Chadwick. Pero igual es un nefasto culiado. Si sí, era... sí,
3: eso no se lo quita.
0: Bueno, entonces, ojo Pero... brojo, ojo brojo, bro, el culiado. <risa> <risa> oh, esta canción no rima. Claro. Piñera, chupa el pico. <risa> Qué muy bueno ese. Sí,
3: eso no me acuerdo.
0: De... Ya. Eh, ah. Bueno, esta cuestión es porque. El, el Néstor creo que fue el que primero empezó a hacer ese estudio el Néstor Espinosa uh-huh. Hizo compañero, un sí, compañero de posgrado uh-huh.
3: Actualmente es, eh, trabaja en el Space Telescope Science Institute de Estados Unidos
0: Y él se dedicó siempre mucho al tema de probabilidad Yo era el ayudante del curso de probabilidad y estadística para uh-huh. el trono. Y él calculó que en verdad... La probabilidad de que te llegue un balazo al azar en el ojo es muy baja, o Se tenía que estar sí. disparándote.
3: Lo, es, lo más probable es que
0: la dirección de los disparos no sea azarosa, sino que sea intencional. Sea intencional. De hecho, sí. yo también hice un circulito rápido mientras venía acá en mi cabeza uh-huh. y dije: eh, la probabilidad de que te llegue es proporcional a, al, al área del ojo partido por el área transversal de todo tu cuerpo. Claro. Entonces, como un centímetro cuadrado en tu uh-huh. ojo partido por un metro cuadrado aproximadamente sí entonces un centímetro si lo pasáis en metro es 10 elevado a menos 2 y al cuadrado es 10 elevado a menos 4 y el sí. ojo está dividido por 1 entonces tenéis del orden de 1 eh, partido por 10.000 sí y si y si y... hay 20 veinti... no, ¿cuánto hay? Entonces, hay 200 esto en esto, entonces tenéis que tener por lo menos un millón de personas para que uh-huh. dispararle un millón de personas para que sí. llegue más o menos ahí, o sea que cada persona en Plaza Italia tenía que disparar una vez uh-huh. para que genere eso, o sea, claro. Si hicieron eso es que son unos nefastos culiados, y si no hay que están uh-huh. disparando a la cara. Exactamente. Así que no tiene sentido estos estos bueno. Entonces claro, el, por... el
3: cálculo, o sea el cálculo por muy simple que sea y que tenga algunas fallas, como por ejemplo, se asume que por cada disparo sale un perdigón, por ejemplo, ya. de todas maneras el es la idea de un cálculo que en, en física le llamamos un orden de magnitud que es tener una idea simplificada pero que te da resultados eh, sin mucho detalle pero que te sirven para formarte una idea claro. entonces lo más probable es que estemos fallando aquí pero no vamos a fallar en 100% o algo así sino que iremos a fallar en 10% como sí. estamos simplificando tanto idealmente vamos a cometer tantos errores para un lado como para el otro así que en, 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 al final
0: se van a emparejar esas cosas Sí, pero al final nos da como la primera cifra significativa. Uh-huh. Que... que básicamente del orden de, tendrían que ser
3: millones de personas eh, sí. a las que les están disparando.
0: Sí, y es una lástima, o sea, uh-huh. o sea, además ha visto los videos de las redes que los pacos están apuntando, bueno, no, sí. no hacia arriba, no. O sea, se nota que están apuntando hacia el cuerpo sí. y con mucho gusto. Uh-huh. Entonces, una cosa que ya está exigiendo también la ciudadanía y que estoy muy de acuerdo es reestructurar el tema de los carabineros. Claro, que está razón?
3: muy militarizada y además muy politizada sí. Siempre muy a favor de la clase política y de la clase cómoda económicamente.
0: De hecho, no sé cómo expresarlo, pero está muy adoctrinada, muy encerrada. Sí. Porque para entrar no te exige nada más que cuarto medio. Uh-huh. generalmente las personas que ingresan son de escasos barrios pobres, por así decirlo, sí. entonces le ha dado como una especie de estatus social nuevo que no, no tenía antes uh-huh. pero no están, y tienes que tener como una especie de, de carta de recomendación de alguien del interior entonces puta, entra entráis y ya sabéis que las personas que van a entrar van a estar agachando el moño con la idea del, de los que están ahí ya pues no hay sí. No hay puntos de vista distintos dentro de la institución. No, 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 claro, muy adoctrinante. Claro, y ellos obviamente van a simplemente obedecer lo que está arriba y no van a cuestionar. Y siempre se enseña esa militarización de la web. No es como en otros lados donde las policías sí, son, a veces se integran mucha gente profesional porque tienen otros puntos de vista que está diseñada también uh-huh. para, para tratar con gente en ciertos casos. Entonces, puta, por eso uno dice, cuando chicos, yo veía Star Wars. Y veía a los Stormtroopers así. Y decía como, ¿cómo alguien puede apoyar al imperio? ¿Cómo sí. alguien puede ser tan malo? Claro. Y tienen los Pacos acá.
3: O, o, o Harry Potter, así que, ¿quién, ¿quién se pone del lado de Voldemort?
0: Uh-huh. Y así de nefasto es la cuestión. Uh-huh. Pero por lo menos los Stormtroopers no le chuntaban a nadie. Sí. Así que, no sabes si es tan malo era o que ellos mismos lo hacían a propósito, no, no la chuntaban a nadie. Pero acá los Pacos... Terribles. Estaban para meter miedo nomás. No, no... Ah. No para matar. Así que... Eh, por eso mismo eh, Una forma legal que ha tenido la gente Para combatir esto Ha sido el rayo láser Exactamente
3: ¿Esto cuándo surgió? Surgió de haber sido como hace dos semanas Algo así mm. Cuando se vio el video del, De hecho los mismos carabineros En una movida de marketing maravillosa <risa> Difunden este video de el sobrevuelo del helicóptero a la ciudad Con un montón de láser apuntándolo
4: mm.
3: Fego... Y ahí se cavaron su propia tumba al final porque le dijeron a todo el mundo que no sabía, ah, pero mira qué buena idea con <risa> esto, podemos cegar a los pacos.
0: Y, y son láser astronómicos que son bien potentes, porque sí. eso es lo que vamos a hablar ahora. Simón, ¿qué es un láser? ¿Lo sabes?
3: Láser, es un, bueno, láser en sí la palabra es una sigla que significa light Amplification by Stimulated Emission of Radiation uh-huh. o amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación Exactamente. y es un eh, un aparato o una tecnología que bombea de cierta manera la luz para aumentar su energía y que salga en un rayo altamente colimado o sea súper bien dirigido a diferencia de una ampolleta o de cualquier otra fuente de luz en la que la radiación sale en todas direcciones En esta sale eh, súper ordenadita En una dirección preferentemente
0: Y muy monocromática Eso me faltó agregar Muy, muy monocromática bien. y muy inest- coherente Bien Que Bueno, vamos a ir explicando cada cosita sí. Oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes prender la luz? Sí Ahora sí Ahí sí Ya eh, con Las partes de un láser eh, O cómo funciona Tienes que tener este material Que tenga ganancia óptica El primer láser fue hecho con rubí Ajá. Déjame ver porque eh, él Se fabricó por primera vez El 16 de mayo de 1960 Es una tecnología antigua Y que de hecho se basaba en, en ideas más antiguas todavía Pero no vamos a mostrar en detalle Pero el 16 de mayo Es el Día Internacional de la Luz también En conmemoración uh-huh. a este, a este... Miren, ese, ah. que, ese descubrimiento No sé si fue un descubrimiento como tal, Pero yeah. esta, esta construcción De este, yeah. de este aparato uh-huh. Y obviamente, toda esta cuestión gana un Nobel y y porque ha sido muy importante. Y el 2018 se ganó otro Nobel, pero lo vamos a explicar después de que toque. Entonces, necesitas primero este material que tenga ganaxia óptica y tenga esta inversión de población. ¿Pero qué significan todas esas huevas? Para eso tomen un curso de física moderna. No. Para eso pongan atención. Sí. Tenemos que entender cómo. La, la parte más básica de la cuántica
4: uh-huh.
0: que la luz viene en paquete de, de onda, o sea, como la cuántica te dice que llega un punto donde todo tiene como una unidad fundamental y uh-huh. todo lo macroscópico que ves es un múltiplo entero de esa cuestión claro entonces, eh, imagínense el, el átomo, el núcleo atómico y tienes el electrón dando vueltas pero el electrón se comporta como una onda, como por ejemplo la cuerda de una guitarra entonces tú la vas a oscilar la cuerda la guitarra va a tener ciertos números de guatitas muy específicos sí no puede tener ninguna gua, una guatita cortada a la mitad sino que tiene una guatita y un valle guatita uh-huh. valle cierto pero nunca cortado a la mitad eso es una onda estacionaria sí si la onda no está estacionaria no está en equilibrio entonces el átomo lo que hace es que como imagínate el electrón como esa cuerda tomas los dos extremos y lo es alrededor, va haciendo un anillo. Uh-huh. Entonces, vaya a tener que va a tener el, el electrón un determinado número de guatitas, sí. okay, oscilando. Entonces, pónele que tenga n guatitas. Sí, con okay. n, cualquier número entero sí. positivo. Y después, si tú vas al siguiente estado, va a tener que tener n más 1. Y entre medio no puede existir nada, porque va a decaer algún estado, de, de sí. estos estados de equilibrio. Porque la, la guatita, que es. los pedacitos que sobre de... de por decirlo así de... de, de guatita, uh-huh. de oscilación eh, se libera y va a caer a estos estados de equilibrio. Entonces, resulta que para pasar desde un orbital, ¿cierto?, que tenga n guatitas a que tenga n más un guatitas, necesitáis un, una luz muy específica.
3: Uh-huh. Para que, su, le dé el, que le dé justo la energía para que pase el siguiente.
0: Para que pase, o cuando este baje,
4: uh-huh.
0: también va a emitir esta, este mismo fotón. O sea, Para subir un estado más excitado necesita comer luz y cuando quiere bajar va a emitir cierta cierta luz. Entonces si tienes un un material que tú le estés dando energía para que estos átomos se exciten, después todos empiezan a bajar y van a emitir una luz siempre del mismo color. Porque todos los átomos son iguales y van a estar bajando del mismo estado excitado al mismo estado basal. Entonces, ¿qué es es eso? Necesitáis este medio de ganancia óptica con inversión de población ¿qué se quiere decir inversión de población? de que, que la normalidad no es el estado más base sino que necesitáis que sea el estado excitado sea como lo normal por así decirlo entonces ¿cómo hago eso? Eh, generalmente se hace pasar electricidad a través del material y eso excita uh-huh. el, el, el material o lo, pra, prácticamente con alguna luz también uh-huh. lo excitan así y últimamente he visto que no hacer laces térmicos, que con temperatura también tratar de excitar el, el material.
3: Al final cualquier método de energía que sirva para que el electrón suba a un nivel
0: exacto. es válido. Y Bien. después va a bajar. Uh-huh. La cosa es que la luz que emite eh, eh, va a estar atrapada como en la, eh, en la caja acústica de la guitarra. Entonces las ondas cuando están en la caja acústica están atrapadas también en este estado coherente, donde simplemente no se van a sumar se van a sumar las guatitas con las guatitas y los valles con los valles, entonces la amplitud va a aumentar. Entonces el sonido se hace más grande, más fuerte. Acá la luz también va a entrar en ese estado coherente, donde las guatitas van a estar con las guatitas, los valles con los valles, y no se van a anular. Eso se llama interferencia constructiva. Constructiva. Muchas gracias, Simón. Y van a estar así, Eh, esta luz va a entrar, va a seguir excitando más átomos, va a estar que toda la población esté muy excitada y van a estar... Eh, continuamente liberando estos fotones, esta luz del mismo color, de la misma energía. Uh-huh. ¿Y cómo haces eso para retener la luz? Ponen dos espejos que est- mantengan retenida la luz. Son espejos reflectores, pero uno de ellos refleja un poquito menos. Tiene como una pequeña cavidad que es donde sale el láser el, el al, uh-huh. al final de cuentas. Al final lo que estáis haciendo es que excitáis este medio, aparece esta luz, empieza a generarse como una caja acústica de guitarra sin mucha luz y sale disparada. Y como es el mismo estado, es el, del mismo color, o sea, muy monocromática,
4: uh-huh.
0: eh, esa apertura hace que sea muy colimada y sí. esté todo apuntando en una misma dirección, a uh-huh. diferencia de la, de la luz de la ampolleta, uh-huh. el luz de la ampolleta... La de una superficie redonda Los haces de luz salen perpendicular a la superficie Pero se van abriendo Y se van repartiendo Como en superficies de esferas A medida que se sí. van alejando uh-huh. Llenando todo el espacio Y como la superficie de la esfera eh, Es 4 pi R cuadrado, Al final la, la luz se va diluyendo en esa esfera uh-huh. Y decae con el cuadrado la distancia Pero por eso cada vez que nosotros vemos la luz de una espolleta más lejos, la vemos más tenue, el brillo. Pero eh, la luz de un láser no va con esa regla, sino que va toda colimada, toda apuntando en la misma dirección. Porque salen todos paralelos, son todos en fila. Exacto. Entonces no vamos a ver el mismo decaimiento que con una espolleta. Sobre todo con los láseres astronómicos que llegan muy lejos. Sí, tienen alcance de varios kilómetros. Exacto. Y, y tampoco vamos a ver pedazos, o no deberían existir pedazos en enlace de luz, donde esté como apagada la luz, porque no va a haber interferencia destructiva. Entonces es una línea continua de, de, uh-huh. de luz. Excelente. Ahora, ¿qué, qué colores eh, tenga el láser? Uh-huh. Va a depender del material y obviamente sí. de la energía que tengas que darle. El
3: más común es rojo, el que es se usa rojo. en las
0: presentaciones. Es más Recuerden que tenemos nosotros vemos el espectro visible que es muy chico, una fracción muy chica del espectro electromagnético, que es la agitación del campo eléctrico. El campo eléctrico es algo que llena todo el espacio y la luz simplemente son como ondas que excitan ese ese campo. Nosotros vemos una pequeña porción eh, que se llama luz visible, por eso mismo. Y el menos energético, o sea que da... Menos cuatitas por segundo, por así decirlo uh-huh. Es el rojo Algo menos energético es el infrarrojo ¿Cierto? por eso dice Bajo Infra el rojo, rojo sí. Ya tenemos el rojo, después viene el naranjo uh-huh. El amarillo El verde El azul, el violeta uh-huh. Y después viene la cosa que no podemos ver que es el ultravioleta, ultravioleta. Pero el ultravioleta ya es una luz que no hace mucho daño Por sí. algo tenemos que eh, Cuidarnos
3: Si usar bloqueador solar, filtro ultravioleta
0: Eso y hemos visto láser en las protestas verde y hay unos ¿Sí? cerdos que ocupaban láser azul láser azul, sí, sí. desquiciado <ríe> desquiciado, pero ya vamos a explicar de qué trata eso de la uh-huh. potencia y los peligros que pueda tener el láser uh-huh. así que eh, lo dejamos con la siguiente canción que es una can- de, de un grupo que se llama Violent Force Trash alemán, ochentero cuando estaban todos estos problemas con el eh, Alemania dividida uh-huh. el este, el oeste y es una canción que se llama Dead City o La Ciudad Muerta. Donde tenían como esta gente luchando por la... Oh, porque se vayan a ¿no? estos regímenes de uh-huh. abusos abuso. Y tenía esta gente otra, apernando por el otro lado. Como que esa gente que le da abrazos a los pacos Y que no entiende la realidad <risa> que está pasando acá.
3: Recuerden por favor no abrazar a los pacos.
0: Así que los dejamos con Dead City de Violent Force. Estamos de vuelta entonces con el segundo bloque de Quantum Stormy. Oye, esta canción Serial Killer de Violence, la que está sonando ahora, no la anterior. Uh-huh. Esta la tocaba en mis tiempos Thrasher por el cover que hacíamos en Chaotic Pastor. Esta, esta canción siempre rendía a toda la gente, súper movida Muy buena canción.
3: Oye, hablando de eso, Chaotic Pastor se llama tu banda. Sí,
0: Chaotic Pastor.
3: ¿Viste el.? El tweet de Edmundo Varas, que, que oh. tuiteó en inglés. <ríe> y que los... ya. Por lo tenías, hacer... lo tenis, por sí, ahí? Voy, mientras, mientras hago el contexto lo voy a buscar. Eh, eh, se realizó un eh, reality en un tiempo en Canal 13, uno de los canales privados y de los más grandes de Chile, eh, que se llamaba Amor Ciego, en el que muchos incels entraban al reality y participaban por el amor de una mujer.
0: Oh, qué terrible, mm-hmm. qué Nefasto. nefasto. El, o sea, ya, ya el hecho de Reality es ser nefasto sí. y ahora con esta weá. El, sí, el
3: ganador de ese Reality fue Edmundo Varas. ¡Oh, demonios! ¿Sí? ¿En serio? Sí, oh. Edmundo Varas gana ese Reality. Entonces, oh. el 12 de noviembre de 2019 tuitea, porque bueno, ha tuiteado profusamente en contra de la, las peticiones y las movilizaciones sociales, tuitea en inglés. Literalmente esto. Stop disturbing, communist, son of the great mother, complices of pain, misery, violence and destruction of peace. Entonces, una de las mejores. Perdón. Una de las mejores respuestas a esto fue que el tuit este parecía una tocata de death metal del gimnasio municipal. Disturbing communist. Sons of the great mother, complices of pain, misery, violence y destruction of peace. Pero, sí, eran las bandas que tocaban
0: pero de esas bandas ya así muy mierda como sí, que la entrada es un alimento no parecido es decir la tercera
3: banda y, está curado y ya con, se le echaron
0: por pelear casi con Cloth de Virkio así que una wea. no es que haya ido a esas tocatas pero no es que haya tocado en eso lo que haya tocado oh, está, está. ahora se lo estoy mostrando a Luis sí. lo vamos
3: a compartir eventualmente en...
0: está muy bueno el... en nuestras redes Suena como de esas tocatas donde yo <risa> me asistía a mis tiempos jóvenes. Por Dios que recuerdo. Por Dios que recuerdo.
3: Oye, hagamos el momento cultural en, en Quantum Astronomy. ¿Qué estás leyendo últimamente,
0: Luis? Acabo de terminar de leer. Subo un poco el micrófono. Chucha, gracias. No, el último que leí fue el espacio-tiempo. No, es como. Universo. Este de Kip Thorne no mm-hmm. leo el nombre no tiempo eh, curvo y agujeros negros? ese creo, ese sí yeah. no leí entero okay, ese, bien. y uh-huh. El orden del tiempo que también, el leo. orden del sí, tiempo sí, un libro de gravedad cuántica. Yeah. pero estoy en eso, no, no leo mucho novelas ya, no uh-huh. leo eh, harta difusión yeah. no estoy metido en eso, ¿y tú?
3: Eh, releí un libro que de hecho es súper bueno para estos climas revolucionarios una novela gráfica escrita por una um, iraní se llama Persepolis la autora es Marjan Satrapi y está hecho también película por si quieren
0: buscarla para verla y de qué trata vos ¿Me dejaste de qué trata
3: nada eh, trata sobre es autobiográfico es la vida de la, de la protagonista nació en una familia más o menos acomodada en Irán y vivió varios cambios de régimen más o menos violentos cuando se impuso el Islam en Irán cómo se fue exiliada a Europa y se vio obligada a volver entonces narra todos los cambios culturales como lidiar contra un régimen opresor es bien bueno
0: uh-huh. muy bien
3: continuamos entonces con el show del láser man
0: show del láser eh, bueno el, la potencia sí, para la gente que no esté familiarizado con ese sí. término es la cantidad de energía suministrada por unidad de tiempo claro no es lo mismo, para
3: que nos hagamos una idea, que si yo subo una caja de 10 kilos, por ejemplo, por la escalera, cinco pisos por la escalera en 30 segundos, así lo subo en 2 horas.
0: Claro. Está repartida la energía en distintos tiempos. Exacto. O no es lo mismo que me, comp- me coma 5 completos en un segundo, sí. a que me los coma en 5 años. Sí. Es como tú repartes o esa energía en el tiempo. Exacto. Entonces, generalmente, en el sistema internacional es joule uh-huh. por segundo. O sea, claro. ¿cuántos joule se Está liberando en un segundo. Por es ejemplo,. Un watt. Exacto. Una ampolleta de 100 watts está liberando 100 joules en un segundo. Uh-huh. Y usted en la cuenta de luz le están cobrando kilowatt hora. Sí. Entonces tienes kilowatt que uh-huh. es kilo, significa mil. Sí. Mil watts, recuerden que watts es energía por unidad de tiempo, uh-huh. y tienes multiplicado por hora. Entonces la unidad de tiempo que está dividiendo el watt, o sea, el joule, perdón, sí. en, el, en watt Está multiplicado por este tiempo, entonces se cancelan y terminas pagando energía. Lo que estás sí. pagando energía en la cuenta de electricidad. Pero acá está, estamos hablando de cuánta energía se está liberando en un segundo.
4: Uh-huh.
0: Y esta, toda esta luz está aportando esa energía hacia uh-huh. tu ojo por, por segundo. Entonces la potencia del, del láser se mide en miliwatts.
3: Miliwatt, exactamente.
0: Miliwatts, o sea... Eh, Una parte en 3, una parte es mil. Un watt partido por mil. O sea, por. Entonces tú te ponías a pensar, pero ¿por qué más.
3: Es más potente el láser que la ampolleta? Porque sí. nos sacamos ampolletas de 100 watt?
0: Exacto, al, al... Para la... los pagos. Sí. Ya teníamos ahí la explicación en el segmento anterior de cómo va uh-huh. colimada la luz. Exacto. Porque acá en la ampolleta se están divergiendo los rayos de tal ¿Sí? forma que va a caer. El brillo uh-huh. con el cuadrado a la distancia, que finalmente es lo que te llega a ti, la cantidad de energía que estás llegando claro. uh-huh. eh, En cambio, el, el láser va toda la luz focalizada al, al, al ojo. Al, el, sí. a, perdón, a, al, al cuerpo. Al, 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 al punto, sí, algún punto. Habla.
3: No, no estamos
0: intentando promoverlo, no no le estamos dando ideas. Claro, por ejemplo, la luz del sol. El ¿Sí? sol también la diverge para todos los aguas que uh-huh. una ampolleta. Sí pero si ustedes empiezan a concentrar los ácidos de luz van a darse cuenta que es mucha energía sí. por ejemplo con una lupa sí, sí, yo con creo una que lupa. cuando chicos muchos quemaron insectos con una lupa uh-huh. y pues, de hecho la, el vidrio que dejan por ejemplo en, en los bosques pasa uh-huh. el, el luz y se ampli- no es que se amplifique se concentra se concentra la luz y genera incendios y claro eso por... tienen que tener conciencia ahora porque hay incendios gigantes en sí en Valparaíso, ayer me topé con uno era terrible, ¿sí? está la cagada en Valparaíso uh-huh. y en Talca creo que está no, en Rancagua
3: sí, en Rancagua y también en eh, la quinta región interior está está pasando sí. y lo más lamentable es que hay gente lamentándose por incendios en supermercados, en malls y todas esas cosas así, pero que parecen ser indolentes
0: frente a incendios forestales oye, vi un montaje de... o sea, un montaje de noticia de los pacos que lo iban a a procesar por montaje ¿Por cuál de todo? Por un, un puta abuel. Pero Ideal. está bueno que ya en la, se empiecen a mostrar que estos weones hacen harto montaje. Porque o sea, ese tweet del canal 24, uh-huh. eh, donde salían oh, o sea, manifestantes llevando una micro. Al, ah, ¿sí? <risa> sí, sí, sí. Como a las zonas de protesta. Uh-huh. Y uno hacía un zoom al, al que estaba en la micro. Era un paco dentro de la wea. Y después borraron el tweet. fue... Bueno, no sé si fue un pero era graciosa Bueno,
3: y hace poco se cumplió un año de otro de los montajes que que se destapó hace poco El asesinato de Camilo Catrianca Que lo habían hecho pasar por un enfrentamiento Que de hecho Felipe Cast diputado de de Chile eh, Dijo, afirmó el el día posterior a eso Que había visto fotos de cómo habían quedado los vehículos de los Pacos Que había sido un enfrentamiento muy duro Hasta el día de hoy estamos esperando esas fotos
0: es lo mismo que dicen de acá de los manifestantes los pues, uh-huh. cuantos Paco Erigo dijeron que habían uh-huh. más de mil 900 pacos y sí. y en verdad no era así la web pues. no <ríe> o esa mina la que le llegó la bomba molotov bueno pues. la, ah, la paca sí, también sí. fue raro porque bien no, no no corroborado la cuestión pero lo vi uh-huh. en redes sociales de que la mostraron en el hospital así como ocupando muy bien sus músculos faciales sin sí, no, riéndose, como... que no está
3: entubada y tenía comprometido comprometidas las vías respiratorias
0: claro, porque las quemaduras también son súper infecciosas entonces tienes uh-huh. que estar como la gente, si van a ver eso tienen que estar como con mucha medida de seguridad encima claro. le llevan flores, po, que son como focos infecciosos que están pasando por todos lados o esa cuestión de la mina, la paca también que le pegaron los, los mismos. Ah, ¿la, sí, que le pegaron
3: los mismos pacos, sí. Porque... Ahí que om? Nadie dijo nada. Silenciado. Porque era o reconocer que golpean indiscriminadamente a la
0: gente, porque o reconocer. Muy bueno, ¿eh? sí, bueno, también.
3: <risa> o reconocer que la paca estaba ahí de, y de infiltrada, sí, haciendo algo.
0: Pero igual, a la paca la terminaron llevando al hospital militar y con atención de primer nivel y sí. todo más tiempo. Y acá uh-huh. la gente le pegan palos en la cabeza uh-huh. y no les pasa
3: nada. O, cuando las van a socorrer, los pacos lo impiden. Sí. Como que lo que pasó ayer, que lamentablemente no pudieron salvar a este chico Abel de Maipú.
0: Sí. Y, y la... que terminó muriendo lamentablemente chica que le estaba haciendo del SAMU uh-huh. le estaba haciendo el primer auxilio le llegó sí. un, un balín en la sí, llegó un balín pérdico, en la pierna. ¿no? y que ya habíamos hablado de que no eran de los de, lo de los legales,
3: reglamentarios sí. que de hecho incluso lo, los reglamentarios están catalogados como armas poco letales o menos letales estos que se salen de la norma ya lo hemos visto, son, pueden ser derechamente letales
0: sí no, esas cuestiones si te llegan en la cara no solamente comprometen los ojos sino uh-huh. que tenía un montón de fracturas probablemente en, sí. en la zona del cráneo a leña uh-huh. aledañas al ojo o sea el dolor debe ser pero infernal weón. no eh. me lo imagino por lo mismo entonces si ustedes apuntan el ojo perdón algún <risa> digo con, con el láser uh-huh. está enfocando todo esos watts de potencia ¿Sí? al, a ese ojo cierto sí. está eh, Está dando joules de energía por segundo La cosa es que eh, Tenemos watts de muchas potencias Láser Láser, perdón sí. per- perdón. Entonces eh, Hay potencias Por ejemplo de láser de 1 miliwatt a 5 uh-huh. miliwatt Y esos son muy peligrosos De hecho Hay una c- cl- clasificación Que debería venir estipulada en su láser ¿Sí? Que mide el, reglo- el, el, el Qué tan peligroso es pues? Sí están, hay cuatro clases, la 1, la 2, la 3 y la 4 Y, ca- y estas están subdivididas en clases Tenemos clase 1, uno, clase 1M, uno clase 2, dos, clase 2M dos uh-huh. Después te vas a clase R, eh, 3R, 3B y después clase 4 Clase 4, olvídate, peligro, peligro. Eso la... es
3: para pa hacer operaciones de córnea o de retina
0: ¿O eh, no es más industrial? No, no, yo, eh, incluso peligro, peligro incendio y ah, daño yeah, sobre la yeah, piel. No, o sea, yeah. vaya son los láseres que están en los laboratorios abajo en física. Yeah. No, no, olvídate. De hecho, ahí es una historia de un alumno que quedó ciego por no hacer láser. Oh. Porque son, están fuera del espectro visible, entonces son yeah. invisibles. Ah, entonces yeah. pensó que el, estaba amar el láser, se agachó para mirar, perdió el ojo. Bueno. Entonces tiene las clases 2. Otras clases 1 son, obviamente no se recomiendan mirar, ya. pero no provocan como mucho daño. Lo, sí. ¿Eso
3: sería lo rojo? ¿Lo en, de presentación?
0: Mmm, ¿O no necesariamente? Entre, es que esos están como entre el 1 y M y el 2, por ya. lo que tengo entendido. Que esos, si los miráis mucho rato, obviamente te van a hacer problemas. Uh-huh. Pero el láser astronómico están entre el 2M y el 3R. Y el 3, uh-huh. el 3 ya son algo peligrosos. O sea, uh-huh. Si tú miras a esa weá obviamente Te uh-huh. va a generar algún daño en el ojo Y eh, Algunos tienen una clasificación antigua Que en vez que 3 le ponen 3A Pero uh-huh. prácticamente es casi lo mismo O sea, yeah. olvídalo eh, Si tú quieres a alguien No le apuntes con el láser en el Bien. ojo Pero si odias a alguien <ríe> Quizá eh, claro. Muchos láser <ríe> Apuntando en la misma cara puede ser peligroso Claro entonces, no solamente puede cegar, sino que puede quedar a largo plazo también eh, consecuencias. Sí, los hilos, Paco, como tú decías, ocupan un... No, el visor, el claro. El visor que los protege un poquito, pero un poquito.
3: Claro, porque la luz se dispersa un poco en el visor y más que más que le llegue la luz directamente al ojo, le genera una pantalla verde encima. Okay. Pero la luz que al final se, se difunde en, dentro del material del visor debe ser ¿cuánto? ¿10%? Y el resto el 90%.
0: Igual bueno, digamos
3: que otro 10% se refleja y el 80% pasa.
0: Pero es acumulativo, o sea, Sí,
3: si es que le, le apuntas ahí con tres láser, <risa> perdón, si es que apuntas con tres láser Uy. al mismo lugar, sí. sus
0: efectos se suman. Y como habíamos dicho, el láser verde eh, ya es potente. Sí. De hecho, el el verde es el color que mejor percibimos. El el sol emite su pic de radiación en el color verde. Y por eso probablemente las plantitas son verdes, para que aprovechen más esa cantidad de luz. Entonces, en en el uso astronómico, eh, resalta sobre el resto. Los láser rojos, la materia lo absorbe, el el medio. Entonces, se ve como invisible, a menos que montes como en agua, que ahí tú podís ver recién el el, el láser. Pero el verde, la materia que está entre el que pasa por el láser, sí. en el aire la, la refleja. Claro. Entonces tú ves el, el láser, la línea recta, uh-huh. y por eso nos ayuda a enfocar las estrellas que nosotros queremos.
3: Claro, porque se ve el haz completo del láser.
0: Exacto. Pero también tenemos láser azul y láser violeta. Y esos son... O sea, ¿sí? imagínate, después esta luz ultravioleta que está rozando ya lo, ¿Sí? lo, uh-huh. la, las quemaduras de piel directa. Pues. Entonces, yo vi el láser azul y las protestas y es como, wow, esto, esto va en serio. Tan, tan comprometido, sí. Sí, pero para que sepan eso, o sea, el, uh-huh. el láser verde astronómico es potente, uh-huh. va a alcanzar varios kilómetros, como habíamos dicho. Sí. De hecho, cuando está en el observatorio pareciera que tocaran la estrella Sí, muy bonito. Y el azul, olvídate. O sea, a... Hay
3: eh, también un par de distintos láser astronómicos, los que son tipo lápiz, lo, lo más, bueno, generalmente los más delgaditos que usan pilas de reloj son no tan potentes y después hay otros que son bastante más gruesos, uh-huh. que son tan gruesos como un plumón de pizarra más o menos.
0: ¿El tuyo es no? Sí. ¿El láser? ¿Sí? Ah, sí. sí, sí, estamos hablando de los láser. Eh,
3: sí, tengo dos láser. Eh, y sí, esos usan una pila que es recargable que viene aparte con su cargador.
0: Claro, ¿Y los, esos son... los que se ocupan en ciencia, en física, todo eso van, no, o sea, van a tomar corriente y cosas. O, o a
3: generadores independientes, sí. me imagino. Claro, eh, muy importante eso que dices también tú: que hay láseres que van fuera del espectro visible, porque hay un tipo de radiación que se llama Maser.
0: Sí, que, que, es... Es la que apareció primero que el láser. Sí, ejemplo.
3: que es eh, un, el mismo principio que el láser, pero es no es con luz visible, sino que es con microondas, Micro, microondas. por eso la M y eh, genera escalas se genera escalas muy grandes de materia girando alrededor de agujeros negros en galaxias eso hace genera a lo largo el mismo efecto rayos muy muy colimados muy focalizados de eh, radiación muy monocromática que se emite casi toda una misma longitud de onda en este caso de microondas y Mira. eso lo generan las moléculas de agua por de hecho es la misma radiación que ustedes tienen dentro de una de microondas que estimula las moléculas de agua y que hace que se caliente la comida.
0: Exacto. Y, eh, prácticamente está en este, una onda tan bacán, por así decirlo, precisa, sí. que agita las moléculas de agua. Sí. Y al agitarla, da como esa ve- una velocidad. Una, de, uh-huh. Y es, recuerden que la temperatura es como una especie de velocímetro de, de, de la velocidad microscópica que tienen las partículas. Uh-huh. Eso. Eh, la aplicación hablemos un poquito de la aplicación que tenga en astronomía sí, y después sí, sí. en el tercer bloque hablamos de aplicación en general ya perfecto entonces nosotros como trabajamos en, en los observatorios uh-huh. la aparte de apuntar a las estrellas que en verdad cuando estamos sin láser y decir mira, mira esa estrella sí. y es, como, <risa> es un bueno, poquito bueno, difícil sí, nos ayuda mucho el otro el buscador claro
3: claro el eh, cada telescopio tiene aparte del tubo principal un tubo secundario que es el buscador que ofrece un campo de visión más grande que el tubo principal, por lo tanto tiene menos zoom, y que idealmente está alineado con el tubo principal. Lo que permite entonces hacer el ajuste grueso o poco preciso para llegar a la zona en general donde va a estar el objeto que estamos buscando. Si sabes más o menos cómo se ve el el área del cielo alrededor de tu objeto, puedes usar el buscador para ubicarte. Es como usar... Una lupa antes de usar un microscopio.
0: Muy buena analogía. Uh-huh. Claro, porque el tubo grande hace que el campo se reduzca mucho. Tú por cierto sí. estás viendo una porción del cielo muy chiquitita. Claro. Entonces, si tú quieres buscar una estrella, se vuelve muy complicado muy difícil, con sí. eso. Entonces necesitas el buscador que tiene el campo un poquito más amplio. Y De hecho está el truco que tú lo ponías en la base del, de ese telescopio chiquitito ¿Sí? que está al lado, ese buscador. Uh-huh. Y aparece la línea, se va, hace directamente la estrella claro. y después tú lo voy a mover cómodamente con el control del telescopio uh-huh. y lo dejáis casi alineado. Exacto,
3: es una guía al final porque muchas veces el telescopio queda en una posición que es un poco incómoda para eh, poder observar, incluso por el buscador. Entonces se le pone el buscador en donde ustedes pondrían, el, perdón, se le pone el láser, a donde ustedes le pondrían el ojo al buscador y así entonces pueden eh, apuntar con el láser hacia donde
0: está apuntando el telescopio y en, en astronomía más profesional más sofisticada tenemos ah, sí. el VLT, por ejemplo VLT, sí que ellos ocupan un láser que lo mandan a la atmósfera uh-huh. y que ellos saben cómo es el láser original porque es una línea y uh-huh. ellos ven la distorsión que tiene en la atmósfera y con eso pueden hacer como un eh, proceso inverso
3: hacer la ingeniería inversa Y dice re- palabra sin miedo Luis la ingeniería inversa <risa> que no nos gusta la palabra ingeniería <risa>
0: Ya, yeah. y el proceso inverso y puedes eh, limpiar más la imagen haciendo corrección atmosférica. Uh-huh.
3: Lo que ocurre es que el, el láser que envían, que es de un color anaranjado bien bonito, eh, rebota en una capa de la atmósfera. No me acuerdo si el láser es de sodio o la capa de la atmósfera tiene sodio. No sé, es no que la
0: atmósfera, dependiendo de la altura que esté, se vuelve eh, birrefringente e incluso reflectora de algunas longitudes de onda. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la ionósfera eh, se vuelve eh, reflectante a las ondas de radio y se ocupa para telecomunicaciones eso. Y birefringente es que cada, por así decirlo, tiene dos índices de refracción distintos para, para la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, un material birefringente es el papel celofán, ¿Sí? como ese tipo de materiales birefringentes. Pero eso eh, uh-huh. Dependiendo de la capa Es como se van comportando Y la temperatura que esté
3: Ahí lo que se hace Es un modelo Para deformar El espejo principal
0: Sí Para,
3: para que el, el El láser Que se ve la, la, la estrella que se vea Se vea lo más circular posible Porque las distorsiones En la atmósfera Van a hacer que se
0: Que deje de ser circular De hecho eh, Tiene espejos compuestos pues? Sí eh, porque algunos de los telescopios de allá tienen un espejo tan grande que están al borde de que se rompa solo por gravedad. Uh-huh. Entonces ya después de esos tamaños tenéis que hacer esos espejos compuestos como panales de, de abejas. El
3: ELT, Extremely Large sí. Telescope, de 39 metros, 30 metros, no me acuerdo. Suposidad chica. Sí, <risa> de diámetro estamos hablando. Va a ser compuesto por fragmentos de hexagonales. Sí. Cada uno va con un pistón abajo,
0: la cosa es que sea totalmente deformado No, no,
3: llevan mucho construido eso ¿sí? No, no, está aplanado el cerro. Creo sí, que solo
0: eso. La, hace como cuatro años que fuimos a uh-huh. está Estaban dinamitando uh-huh.
3: el cerro. Yo fui a Paranal en mayo del año pasado.
0: Ah, ya. Yeah.
3: Y ahí. No, no fue el año pasado entonces. Uh, qué mal. Eh, porque había estado hace poco. Febrero tiene que haber sido quizá, o marzo. Eh, Michelle Bachelet, ahí, porque ahí estuvo la, en la ceremonia donde dinamitaron el cerro para aplanarlo y ahí claro. comenzar a construir el cerro Armazones, que está a unos kilómetros del de cerro Paranal, donde está el
0: BLT. Y es bacán porque tú estás en Paranal y tú veías al este y veías el volcán que es frontera con Argentina. No recuerdo el nombre, no me acuerdo tampoco. Y, pero si tú veías al oeste, eh, ves, ves el, el mar. océano, ves el se ves sí. el Ancho de Chile. Muy bonito,
3: muy bonito. Por cierto, con esa tecnología de los lásers se pueden conseguir imágenes que tienen calidad mejor que las del telescopio espacial Hubble.
0: Así de hecho. Porque
3: Sí, porque si bien el Hubble tiene la ventaja de estar sobre la atmósfera, entonces no tiene esta distorsión que los telescopios tratan de evitar con el láser, el tener un un espejo mayor permite también tener mejor definición por un límite que existe, un límite de resolución, que es cuánto detalle podemos ver que básicamente dice que ¿cuán, qué tan chico tiene que ser un objeto para que lo podamos identificar como un objeto
0: independiente. Claro, y si le pasa algo desde el punto de vista ingenieril, también imagino que es más fácil arreglarlo ah, acá que, que allá en el espacio. <ríe> sí, como Kepler, mucho más ¿Al Kepler fue el que al Kepler,
3: Al Kepler no le llegó un piedrazo, pero falló uno de los giroscopios. Entonces, es como que hubiera eh... quedado cojo. No podía apuntarse mucho tiempo a un mismo lugar.
0: Sí, y allá, bueno el tema del movimiento de la ley de inercia es frígido es, es o sea si tú te ponías a girar sí. no parás de girar hasta que una hueá externa te detenga sí o... porque no tienes de dónde agarrarte las leyes de Newton ahí actuando sí
3: leyes de Newton y conservación del momento angular
0: bueno y el otro aplicación que tiene la astronomía es laigo ah LIGO claro LIGO, que de hecho tuvimos una charla especial en el de LIGO y que van a construir un nuevo telescopio que se llama el Einstein uh-huh. que es como laigo más grande y es triangular, entonces tienes tres bracitos Ya. Yeah. y son interferómetros ¿Qué quiere decir que mandan dos láser de forma perpendicular chocan unos espejos se devuelven y cuando se cruzan de vuelta empiezan a hacer interferometría o sea, perdón, interferencia uh-huh. ya sea constructiva o destructiva entonces si los dejáis en interferencia constructiva vaya a haber una señal sí. pero si pasa una onda gravitacional y distorsiona la longitud de alguno de los brazos vaya a sacar de fase los láser y vaya a empezar a ver una señal de si es que pasó o no porque se empieza a anular la señal. Claro. Y esa es la base para detectar ondas gravitacionales y se hace con láser también.
3: Increíble porque tienes que medir distorsiones que son
0: más chicas que el tamaño del núcleo de un átomo. Sí, pues mil veces más chicas que el protón. Pero eso necesita luz de muy alta energía. De muy alta energía. Porque
3: recuerden que mientras mayor es la energía mayor es la frecuencia sí. y por lo tanto más chica es la onda. Sí, pues, más,
0: más apretada está la, 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 sí. la guatita. Uh-huh. De hecho, vamos a hablar un poquito después el, el Blu-ray que, que es, por ejemplo. Ah, de sí, sí, sí excelente. Eso, y recuerdo que David Rice había dicho que quizás estaba una pequeña posibilidad que intenten construir un detector de ondas gravitacionales, pero en la Patagonia.
3: Mira, qué bien. Eh, justamente uno de
0: los problemas de
3: que tiene que sortear el detector de ondas gravitacionales son las ondas
0: sísmicas. Sí, pero la cuestión es que o sea, tienen cuestiones antisísmicas uh-huh. pero la onda sísmica es tener una frecuencia de onda tan distinta a las gravitacionales que en, no afectaría en la medición como tal pues, como un tema más estructural entonces, por lo mismo,
3: si es que se hace acá en Chile tendría que ser más para el sur para la Patagonia
0: Sí, y sería bacán, uh-huh. o sea, si yo trabajara en esa hueá y pudiera irme a vivir a la Patagonia pues, pidiendo ondas gravitacionales
3: uh-huh. imagínate, teniendo unas alpacas de mascota la cagó
0: comiendo asado o pues, Sí, Patagonia así de cordero al palo. Oh, ¡Qué maravilla! Con cerveza de la Patagonia. Uf. Ya. Entonces, vamos con el siguiente tema. Vamos con un temita. Uh-huh. Este temita eh, se llama Brave New World, de Iron Maiden. Y trata de... Se basa en el libro de Un Mundo Feliz, que en inglés también tiene ese nombre, Brave New, Brave Brave New, New World. New. Y es un libro que... Escribió como el año 1920, por ahí, ¿o no? no menciona me como ver.
3: que de los 40 o 50.
0: Ya, pero... Un libro antiguito, ¿ya? Sí. Y que trata de una, so- una sociedad que está siendo muy segregada, ¿cierto? Que tiene toda esta... Eh, ya no me acuerdo todos los detalles que lo <risa> leí hace mucho tiempo. Pero tenías toda esta cuestión de lo- la estirpe humana. tenía los alfa, los beta, los gamma, los epsilon, los deltas si ¿sí no me equivoco. Ajá. Y que los alfa, obviamente, eran como los que tenían, entre comillas, mejor genética y también los mejores derechos y posiciones en la sociedad. Mientras que se iban bajando de peldaño, se iban a dedicando a distintos tipos de de uh-huh. tareas y profesiones que iban naciendo cada vez más denigrantes, más peores pagadas y cosas por el estilo. Y tenían esta, esta particularidad, este mundo, de que las personas nacían desde incubadoras, por así decirlo. Y a todas estas estirpes más bajas las saboteaban en eso, les daban menos exigencia, menos recursos, cosas que salieran con desventajas.
4: Uh-huh.
3: Para preservar al final eh, el, el sistema el, de casta.
0: Exacto. Y, oh, no sé qué. Me suena muy parecido a lo que pasa mm-hmm. acá. Sí, como... poco, poco acceso a la salud, a la educación. Yación. Claro, esa gente, los cuicos, cuando dicen, oye, sí, si a mí nadie me regaló nada, es como, sí. oh, weón, en serio. Sí, como... Por favor, <ríe> yo me lo he ganado todo solito. Estos comunistas flocos que eran todo gratis. Claro, cuando empiezan a hablar de estos... De estos todo, como especie de ciudadanos de segunda categoría. Como uh-huh. que... Como el resto del mundo es... es muy alienizado. Así como muy, muy, distinto, a, uh-huh. muy distinto a mí. Como... como 1932. Con nada, 1930. Un promedio sí. entre lo que dijiste tú y sí. lo que dije yo. <ríe> Excelente. Pero... Al final... Puta... Se me fue la idea aquí. Así. Yo
3: no lo he leído, así que no más spoilers.
0: Ah, ya. Yeah. Yo leí 1984. Que también es... Que también es una, una, una distopía. Yeah. Sí. Yeah, entonces... Pero esa es una
3: distopía más, más comunicacional que de de, de, de... de la estructura. O sea, al final mantienen el orden, pero por, por otro medio.
0: Sí. Pero aquí también no encuentran drogas, amigo. Uh-huh, sí. Ya. Yeah. Entonces, no sigo haciendo spoiler. leanse el librito. Y... Es, 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 para que vean que esto es un reflejo de... Es, que se viene dando... Como cuenta en la mente de los escritores de hace mucho tiempo, o sea, no es un problema (coughs) actual.
3: Perdón, para toda la gente que diga, no lo vimos
0: venir. Sí, venía haciéndose hace mucho tiempo.
3: Léanse estos libritos.
0: Ya, vamos entonces con Iron Maiden Brave New World. Estamos entonces de vuelta con el tercer y último bloque de Quantum Astronomy, del capítulo de El rayo láser.
3: Oye, hablemos un momento de esta... ¿Me escucho bien? Sí, sí, ya. te escucho bien. Hablemos un momento de la canción que acaba de sonar, más bien del álbum, este uh-huh. álbum Break New World, uh-huh. que se llama igual que la canción. Fue el álbum de Retorno de Bruce Dickinson, Iron Maiden. Y me acuerdo que fue el primer video que vi en el MTV de Iron Maiden, uh-huh. y salió un video para la canción de The también es súper, súper buena
0: esa El función. hombre de mimbre.
3: El hombre de mimbre, sí. Basado en la película de
0: 1970. O
3: sea, de los 70, de 75 creo que, no me acuerdo.
0: Pero probablemente estaba en blanco y negro. No. ¿No? No. ¿No? No. O sea, tampoco es una
3: obra de arte. La, la historia es re buena, pero no, no está contada de la mejor manera. Ya. Yeah. En fin. Oye, tenemos noticias de actualidad. Por favor. Mira. Carabineros... Acusó baja visibilidad en incidentes que terminaron con joven muerto en Plaza Italia. Eh, el día 15 de noviembre, ayer, ayer viernes, murió un joven que se manifestaba en Plaza Italia eh, de un paro cardíaco. Todavía es poco claro, pero lo más probable es que haya sido inducido por la acción de los gases lacrimógenos de carabineros porque mm-hmm. el tipo era asmático. Abel Acuña, hombre de 29 años de Maipú que murió en la exposta central mientras estaba siendo atendido in situ por personal del SAMU del Servicio de Atención Médica Urgencia Eh, estos fueron atacados por el carro Lanzagua y como decía Luis recién a una de las eh, personas que lo estaba atendiendo, a una chica que lo estaba atendiendo le llega un perdigón en la pierna entonces eh, jefa subrogante de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros Coronel Karina Sosa indica que lo ocurrido será investigado en un sumario interno pero que advirtió que hay que analizar las situaciones en contexto. Esto porque según explicó en un punto de prensa, comillas, el personal policial estaba operando en una situación bastante adversa, cierro comillas. Sobre este punto detalló que los punteros láser utilizados por manifestantes, abro comillas, nublan la visión y no permiten que trabaje bien el personal policial dentro de los carros, cierro comillas. A esto sumó la pintura que han lanzado a los carros y que en Plaza Italia, además, abro comillas nuevamente, casi no hay luminaria producto de actos vandálicos. Esto es una nota de
0: Radio Bio, bio que pueden ver ustedes en biobiochile.cl O sea, Estos buenos es que quieren sacárselas con argumentos ya más flight de mierda que pueden... Sí, entender, así, no, están sí. desesperados por mentir y sacárselas. Uh-huh. Si es que de verdad lo
3: están ensegueciendo no hagan nada.
0: Sí, o sea... Tengo una pistola. Voy a disparar a cualquier persona con sí. los ojos cerrados. Sí. Hombre, es como el,
3: los Simpsons. Voy a acercarme haciendo así mm. y si te pego va a ser culpa tuya. claro <risa> No sé, lamentable, lamentable de verdad porque en, en los videos se veía que había mucha gente clamando que por favor no hicieran nada.
0: qué eso pasa no cuando no la, gente, y la gente... Oh, que me da rabia. Mucha gente defendiendo a los Paco mm-hmm. y suponiendo ideas y e informándose por la tele y es como bueno si en verdad quieres saber qué pasa anda a la calle y te vas a dar cuenta que las weas que están diciendo en la tele y lo que dicen los pacos y todo esto gente nefasta no es así pues weón no todos tenemos no. videos grabados uh-huh. y me hemos preguntado la gente que hemos estado en la calle y hemos visto que los pacos eh, ellos como muchos comienzan la, la wea o sea, ¿no? sí en todos los lados que yo he estado, los pacos han sido los que han... Y si no es mierda. en
3: el momento, es una cuestión también histórica. Históricamente los pacos han sido quienes han instigado a la sociedad y son quienes, al final, como son agentes del Estado, son los que generan la rabia en la gente. Después los otros es una reacción normal, casi diría yo.
0: Sí, o sea, estos hueones llegan con armadura, con palo a pegar a la gente, uh-huh. hueón, que la luma igual es más dura que la chucha no Es súper dura, sí llegan y te tiran lo, puta, lo que pasó en la católica pues, weón, uh-huh. el hueón dice hoy el zorrillo los saluda y tira <risa> gas eso, ¿Tenemos, tenemos
3: ese audio a mano don Fulgor sí, puede ser, puede ser. ya ahí viene
0: eh, eh videos donde bueno hay gente protestando en las calles con familias los hueones tiran la lacrimógena como si nada sí. y la gente diciendo discriminadamente yo le mostré un video a mi mamá porque ya estaba viendo la, la tele estos weones que defendían a los pacos, que decían que la gente lo atacaba y ellos se veían sobrepasados y tenían que defender, Cuando nunca ha sido así, en todos los lados que yo he estado, yo he visto que no. los pacos son los que están oprimiendo. Sí, está. Pues tenía esa cantidad de armas, weón. Eh. No no. ¿Lo encontraste, Pancho? Sí. Ya para terminar la idea, que le mostré en los videos que yo.
3: Eso ocurrió en el campus San Joaquín de la Universidad Católica, una de las dos universidades más importantes de Chile, eh, una de las más cuicas también, y el único lugar donde el zorrillo tiene la esencia de saludar. Sí, ma.
0: pero, oh, me da rabia, man. Y estos hueones llegan y de parte atropellan con el zorrillo. ¿eh? Uh-huh. Cuando hicimos la marcha por la ciencia, eh, nos empezaron a atacar así, antes que llegáramos a... Obviamente, sí. íbamos a ver por dónde. En San Francisco, más o menos. Y ¿Ya? ahí nos empezaron a guayar. Y claro, el zorrillo, no me acuerdo que salir persiguiendo, yo arranqué y uh-huh. todo. Y después veo la noticia que atropelló a una persona al zorrillo. Digo, sí. bueno... Qué chucha. Eso
3: Bien. para poner en contexto fue durante el gobierno de Michelle Bachelet.
0: ¿Qué ¿O fue la de este año? ¿Este Además, año ah, la marcha o... de la
3: ciencia este año. ¿Sí? Ah, ya, porque había... Un... Ya, perdón. No. Estaba pensando en marchas de la ciencia anteriores.
0: No, esta weá fue como hace dos semanas, atrás uh-huh. fue como antes de... Irme yeah. a Antofagasta. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ok. Y... Sí. Puta... También nos tiraron como una... casi como una tormenta de lacrimógena, weá. Así uh-huh. fue... Un esfuerzo de pues. y sí. No íbamos haciendo nada ahora con tanta raya que tengo en verdad yo le tengo miedo mal al disparo sí. pero si hago la raya que tengo por eso no voy a ir como a la a la parte conflictiva que si se me agarro con un, un paco va, va a quedar la que si me pongo a pelear con un paco uh-huh. a mí me procesan con la inmersión entonces es distinto conmigo es distinto pero no por, quiere... por tu certificación por mi certificación como instructor de artes marcial uh-huh. pero no quita no quiere decir que no pueda enseñar defensa personal a la gente <ríe> Sí ponerme aquí con un cursito de fulgor gratis de cómo evitar Eh, digámoslo como defensa personal callejera para para que me acusen en el gobierno de incitar a la violencia violencia. pero lo que yo practicaba, sobre todo en ninjutsu tenía que ver mucho también poéticamente con algo que está pasando porque era la represión de las clases militares, como en este caso el samurái el sí. pueblo, porque la gente encontraba del campesino, se los uh-huh. tenía que rebuscar para, para poder defender. Claro, entonces muchas técnicas vienen como con armas agrícolas prácticamente y también contra armadura. Que oh, justo se parece mucho a armadura y los, los pagos. pagos sí, <risa> cómo botar gente sí. con escudo y cosas. Así. Sí, y esquivaron
3: un golpe de, de katana, puede ser a esquivar un lumazo Exacto. No, va a ser igual, pero
4: puede
0: puede existir similares. Sí, no y funciona. Sí. Uh-huh. Pero eso, eh, terrible lo que está pasando, la gente no se tiene que informar por lo que está pasando en la noticia, la noticia ambiente. No. Si usted quiere saber lo que está pasando, vaya, compruébelo usted mismo, o sea uh-huh. como un reportero, bien si, si. su pega, un reportero que bien su pega. Y
3: si no puede salir, infórmese con gente que vaya a la calle. Sí,
0: y de confianza. Y de confianza, claro. Sí, y estos pacos están como en un videojuego, así están en su salsa, jugando y... Con esas historias de heroísmo y cuestiones. Pero son te están sirviendo al imperio. ¿eh? Insisto. Ya, eh, Vámonos a lo que nos queda. Porque quiero ir a jugar Pokémon luego. <risa> Me compré el Pokémon Sword. Y quiero ir a jugar el Pokémon que quería jugar toda mi vida. Eh, el, el, el otro, vámonos con los uh-huh. otros funcionamientos que tiene el láser. Por ejemplo. Eh, antes... El, mm-hmm. teníamos el DVD que se hacía con un, un lector ¿Sí? de color rojo claro pero ahora pasó la nueva tecnología que es el Blu-ray que permite almacenamiento de mucho mayor cantidad de, de información si, sí, debe ser
3: cuatro o cinco veces más algo así un Blu-ray es que el, más no, yo diría
0: son varios gigas cuánto un,
3: un, un DVD son 4.5 gigas 4.6 ya en Blu-ray me acuerdo que eran como 25 30 algo así De 25 a 50 GB ah, yeah. ah, depende de si es doble capa o no
0: Sí, y es, o sea, 100, 120 GB
4: uh-huh.
0: ¿Qué pasa? Que la longitud de onda uh-huh. del, del láser azul, que es para el Blu-ray Es mucho más chiquitita que la, la del DVD, que es sí. roja Por lo que a mí me decía Mientras más energética sea la luz, en este caso la luz azul es mucho más energética que el, que, que el rojo,
4: uh-huh.
0: la luz está, la, la guatita con el valle está más comprimida, entonces con menor espacio. Y lo que te permite eh, es como que estuvieras trabajando con distintos niveles de aguja. El, el láser como que rojo será como una aguja gruesa, mientras sí. que el láser azul sería una agujita una muy delgadita. Entonces te permite grabar más información en un lugar del mismo uh-huh. porte y también eh, se vuelve más eficiente la, la lectura entonces ¿en qué mejoró? El, el, ha ido mejorando el sí. tema de almacenamiento de datos uh-huh. y también en el tema de del, las telecomunicaciones por ejemplo, el tema de la fibra óptica
3: ah, claro, fibra óptica también se usa un, un pa-
0: pasan pasa en láser sí. pu- Fibra óptica es un material que permite transportar luz. Uh-huh. Entonces la información baja muy rápido. Claro. Y obviamente lo que tú estás haciendo es transportar láser. Sí. El, Entonces,
3: el, a diferencia de otros métodos, por ejemplo, un cable normal, un cable coaxial o un cable de corriente lo que hace es justamente mover electrones. Sí. Mueven electrones, es una onda de electrones al final que se mueve y eso, eh, eso transporta información. A la diferencia de eh, la fibra óptica que es luz. se sí. se mueve que se aprovecha de una um, propiedad que se llama reflexión total interna. Exacto. En que la luz va rebotando por dentro de las paredes del cablecito de fibra óptica. ¿Sabes, Luis? Esto yo no tengo idea. ¿Sabes por qué la mayoría de los cables de fibra óptica son anaranjados por fuera? Si es simplemente por para reconocerlo. No tengo ¿no? idea. Porque la mayoría de cables que yo he visto de fibra óptica son anaranjados. Yeah. ¿No? si sí, ustedes tienen la respuesta no se olviden por favor de hacernosla llegar en Instagram somos Quantum Astronomy
0: bueno eh, aparte que en los cables coaxiales tienes uh-huh. que los electrones se mueven a la velocidad de deriva que es una velocidad claro. mucho más chica que la velocidad de la luz uh-huh. Entonces, la información llega más lento y también la señal va perdiendo intensidad por, por la resistencia interna del cable y sí. cuestiones por algo, lo, por ejemplo, la electricidad que se transporta a la casa tiene que pasar por ciertos transformadores para levantar se el le voltaje en la, voltaje. la señal. Sí. Entonces, por eso la internet con fibra óptica es mucho más rápida, por ejemplo. Sí. El otro caso que tienes en el tema de la medicina:
4: uh-huh.
0: tiene operaciones sin sangre, tiene tratamientos quirúrgicos, eh, sí. te ayuda a la cicatrización de heridas, tratamiento de piedra en el riñón. Operaciones Ajá. de vista, operaciones odontológicas. Y ahora,
4: uh-huh.
0: o sea, la, la operación al, al ojo también es muy importante. Sí, el, sí, sí, sí. Y el premio Nobel del 2018, que se les dio a tres personas,
4: uh-huh.
0: eh, dos lo tomaron por haber hecho como el láser de alta energía más eficiente. Y el otro era para ocupar el láser como pinzas.
3: Ah, cierto.
0: Ocupando. Cierto, sí. El, lo que hacen es que pueden eh, generar estructuras nanométricas muy chiquititas con el láser, como si fueran pinzas o don, manipular cosas como virus y, uh-huh. y células pequeñas ¿caché? y eso ha sido muy bueno para la industria de la genética y la microbiología y cosas por el estilo más allá que aplicaciones han logrado con eso no tengo idea pero sé que <risa> fue como los 90 que lo hicieron y han, ha sido como revolución hasta ahora Sí, eh... Para estudiar genética también, como claro, manipular claro ADN, para, para
3: manipular y aislar también esas cosas sí, muy muy chicas que es imposible hacerlo con una pinza mecánica, entre comillas, se hace con esto, con una pinza electromagnética.
0: Exacto, recuerden que el, la luz se comporta como partícula, esas partículas son fotones. Sí. Y lo que hacen es golpear las cuestiones y, y ahí uh-huh. tú con esos como golpecitos vas, vas levantando la, la cuestión,
4: uh-huh.
0: vas manipulándolo como si fueras pinza. Eh, en la industria tiene el cortes prácticamente, sí,
3: sí, sí, sí. cortadora láser,
0: claro, eh, guiados de máquina, cierto, que, que uh-huh. se guían, casi como triangulación con, sí. con láser y cuestiones, sí, sí, sí. Eh, y me hacen mediciones también precisas mediante láser, por ejemplo, el, con la luna,
3: sí, sí la distancia a la luna se sí, puede medir con, con láser,
0: y tiene como un, unos centímetros, como dos centímetros, tres centímetros de, de error eso claro. es muy preciso, es la distancia mm-hmm. que se está, está midiendo. La claro.
3: distancia Venus, creo que también, es, no, no estoy seguro. No, tiene que ser un láser muy potente.
0: Ya. Yeah. Eh, el otro que tiene son mm-hmm. de defensa. Tiene, lamentablemente, guiado de misiles. Claro. Están, están hechos por láser. Eh, tiene alternativa a radares. Ajá. Que puede detectar velocidad y cosas. Bueno, eso también mm-hmm. se ocupa en. En las carreteras para medir la velocidad. Sí, las
3: pistolas para medir velocidad, son con
0: láser. Sí. Eh, y el cegado a tropa enemiga. Oh, <risa> qué, ¡Qué coincidencia! Sí. Eh, eh, a ver, el,
3: el Perdón, el guiado de misiles, eso, se, eso funciona porque el misil sigue una guía térmica o algo así. Entonces el, el láser, o sea, se ocupa la energía del láser para calentar un, una superficie y eso es lo que sigue el misil
0: imagino que sí debe ser eso, sí como en el Jurassic World cuando apuntaban uh-huh. con el láser el objetivo y el dinosaurio, sí. Sí, y el dinosaurio y... muy ineficiente la wea si ya estáis apuntando a alguien con un láser le podéis pegar un balazo y listo sí. no, no, no hay para qué mandarle un dinosaurio muy mal el guión ahí flojito el guión, digo así tenéis por ejemplo en la ingeniería el guiado de máquinas para hacer túneles Sí. Ahí va equilibrando, eh, también para aplicaciones topográficas para mí niveles de. de eso yo lo he
3: visto varias veces en, incluso en San Joaquín que hay una pareja de, de, de personas con un par de trípodes SIP, y uno parece ir a estar con una mira y la otra persona debe estar con,
0: con un láser claro, y eso tiene influencia sobre la arquitectura la arqueología claro. y un montón de pues cosas a
3: nivelaciones de terreno y todas esas cosas
0: tiene investigación en espectroscopía, uh-huh. interferometría láser, eh, distanciometría
3: distanciometría bueno eso
4: sí, es la, esta la medición sí. de la
0: distancia a la luna sí. en la parte comercial tiene impresoras láser sí. los CD los mouse ópticos sí. lectores de código de barras te acuerdas
3: cuando tenías que abrir el mouse con y la bolita la pelotita
0: oh, sí. se llenaba de grasa y de, de chitos y de papas fritas <risa> sí entre jugabas Diablo. <risa> eh, punteros láser, como ya visto ¿Sí? termómetros, hologramas. Y obviamente iluminación en discoteca y espectacular. Sí. El show láser. El
3: hombre láser, ¿es apareció en el festival de viña una vez?
0: No recuerdo. No recuerdo. Es que sí. no soy muy consumidor del festival, en verdad. Menos mal. Solamente veo el humor. <risa> y cuando va a grupos como Face and Humor y cosas...
3: Bueno, en, en un año apareció aparecido el hombre láser en el festival. Si es que tiene otro punto, puedo buscarlo yo por mientras.
0: Sí, tengo tratamientos cosméticos y cirugía estética que van como el tratamiento del acné, celulitis, tratamiento de la estrías, depilación. Y
3: Depilación láser, ¿cierto? Eso lo que hace es que debilita o quema el pelo.
0: Sí. Pero... Creo que después no puede salir un tiempo en la exposición al sur porque la te muy sensible la piel
3: Lo más probable El precio de la belleza Creo que los tatuajes
0: te los remueven con láser también.
3: Sí, porque lo que debe hacer es destruir la capa de tinta que te queda aquí en
0: en la piel Entonces esto, querés hacerme un tatuaje Estoy pensando en hacerme un tatuaje Mira, al fin (risa) Están todos tatuados acá en la radio No,
3: Pancho Pancho, tiene tatuajes
0: pero también está pensando en hacerse uno Sí, ah, lo sé me lo dijo por interno
3: aquí está, el 2004 al festival de Viña del Mar festival internacional de la canción de Viña del Mar llega El Hombre Láser
0: ¿Y cuál era? A, ver, a ver, a
3: ver, aquí brillante. está eh, sí, de, aquí dice de Clinic con la llegada del nuevo milenio Canal 13, se hizo cargo del festival y prometió entregar un espectáculo de categoría internacional Promesa que estuvo lejos de cumplir, en especial al incluir dudosos números de variedades. Así fue como vimos a Chinos saltando en hamacas o a un equilabri- equilibrista que pasó caminando por una cuerda que estaba ubicada fuera del ángulo que captaban las cámaras. Lo peor que puede pasar con un espectáculo televisivo. El más extraño y el peor de estos números de variedades ocurrió en 2004 con Theo Dary, el hombre láser. El show se trataba de un hombre que manipulaba luces láser de distintos colores, aunque principalmente de tonalidades verdosas. El show habría estado bien para la presentación de la película Linterna Verde, pero no para un festival de música. Eh, son rellenos que no tienen nada que ver ni con la música ni con el carácter del festival. A diferencia de esto, esto ya no es parte de la nota, eh, el año pasado yo tuve la fortuna de ganarme una entrada para ir a ver a Jean-Michel Jacques, uno de los compositores más influyentes de música electrónica francesa, y él toca en su show un instrumento que es la arpa láser, el arpa láser.
0: De hecho, estaba pensando también en los dispositivos de seguridad, Ya. que tienes cuando pasa gente y, y tapa la luz de un láser, ¿Sí? puede, puede activar mecanismos de, de claro. alarma y cosas por el estilo.
3: Como los de Misión Imposible sí. y, es, y esas películas. Oye, eh, hablando de eso, de película, en la primera película de Resident Evil hay una, un una cámara, sí, un sistema de seguridad de láser que, que es capaz de cortar a la gente crees que es factible eso
0: no con color rojo ya yeah. no. láser potente que corta uh-huh. o sea corta láser que corta metal lo ¿Sí? podía hacer pero no sé si es con el con ese tipo de láser que pusieron los que uh-huh. sé que los que cortan metales son infrarrojos que no debería yeah. verlo
3: yo estaba pensando que pues es posible que un láser corte pero que sea un corte poco profundo que no corte una persona a la mitad porque puede tener no sé poca poco es que la, el, me cuesta un poco pensar en eso porque la lógica del láser no es la misma que la lógica de otras cosas porque como el láser va súper colimado puede mantener la potencia durante harto tiempo entonces uh-huh. por ejemplo esos que cortan metales no sé si cortan un bloque de metal o una lámina de metal
0: uh-huh. sí no sé cuánto es lo que uh-huh. el grosor de las láminas que pueden gastar. Yeah. Pero hay muchas películas de villanos Donde ponen a James Bond así ah, Y, sí, y sí, sí, empieza sí. a cortar un láser eso. Pero no sé sea, Hay láser muy potente Yo Creo que puede, uh-huh. Puedes cortar quizá una persona Si sí, te lo propones de verdad <risa> Esa es la actitud sí. Si tú lo deseas puedes volar <risa> Puedes cortar una persona Pero necesitaría un láser potente o sea, sí. Y quizás también a tu tiempo de exposición Quizás no uh-huh. tan instantáneo, no sé Claro. Para depender del láser. Tan experto el láser yo no soy, yo sé lo muy básico. Mi compañero de oficina trabajaba con láser, entonces ahí, ahí hay que algo, pero no sé cómo a nivel industrial qué tan potentes son. Claro. Podríamos, en el siguiente capítulo, recapitular un poquito esto y verificar qué, qué tanto eran.
3: Bien, o si no en el post, porque desde ahora en adelante lo que vamos a hacer en nuestra cuenta de Instagram, ah, Quantum Astronomy Podcast, es poner y lo vamos a hacer retroactivamente también vamos a tener un post en Instagram por cada uno de los capítulos donde ustedes puedan hacernos llegar sus opiniones críticas discusiones entre otras cosas saludos cariños felicitaciones regalos transferencias <risa> dado que la sí, la de Maduro y el Foro de sao Paulo no llegaron este mes así y que tampoco
0: las de la NASA porque uh-huh. ya no como no hemos invertido en pseudociencia nos claro. quitaron los fondos oye hablando de pseudociencia ¿Qué te pareció el acuerdo por la paz?
3: Mira, sabes que yo en un principio lo veía como algo bastante positivo porque dije, al fin se están poniendo de acuerdo estos compadres, pero cada vez lo he visto con más escepticismo. Por ejemplo, no hay mención a eh, persecución a los crímenes que no ocurrieron en este tiempo. Entonces, que el acuerdo por la paz, que de paz en realidad no tiene mucho, porque es un acuerdo por, por el orden, por mantener el status quo me da mucho gusto que se esté reconociendo que la gente pueda tener cierto poder, o sea que haya dentro del acuerdo plebiscito para eh, decidir si es que se quiere cambiar la constitución y de querer hacerse cómo va a ser el cambio o no, y además que de salida haya un plebiscito rectificatorio que lo que se hizo eh, esté de acuerdo con lo que quería la gente o no, pero hay muchos vacíos, muchas cosas que yo creo que faltan en ese acuerdo por la paz, como esto que se cumpla el eh, o que se, se persiga se enjuicia a quienes resultan responsables y eh, además una nueva constitución o que, que nos estén asegurando que, que la clase política nos asegure y que dentro de la nueva constitución que es de hecho una de las un montón de peticiones eh, se puedan asegurar las otras peticiones de la gente que eh, derecho a salud, derecho a vivienda derecho a un sueldo mínimo decente entre otras claro, cosas. o sea
0: que la, la constitución de alguna forma asegure todo, todo este tipo de cosas uh-huh. Porque, puta, pues, igual me he visto mucha gente en, en Facebook. Yo, no, uh-huh. yo ya no ocupo mucho Facebook. Me meto mucho más Instagram. Uh-huh. En Instagram tengo pocos contactos, poca gente. Pero todos como que siguen la misma línea. Entonces todos uh-huh. van para el mismo lado. Pero me he metido a Facebook estos últimos días. Y he visto mucha gente remando para el otro lado. Y dicen así como, oye, ese es el problema no es la Constitución. Es, son estas leyes en específico. Pero es como, bueno, <ríe> la Constitución da el como.
3: el piso para todos los otros eso cosa. es
0: lo que estoy buscando, esa palabra muchas gracias Simón uh-huh. porque el, al final un ciudadano puede hacer todo lo que quiera mientras no transgreda las leyes, pero el Estado solamente puede hacer lo que dicta la Constitución po. y si al Estado tú le quitas todo el rol protagónico dentro de, de áreas como de salud, recursos y cosas así y eh, quizás es eso lo maneja la empresa que es el neoliberismo uh-huh. ¿a quién vaya a acusar a a estos hueones con todo el daño que han hecho porque ¿sabes? no tenéis como a quién recurrir o sea, nadie, nadie los puede controlar ¿sabes? entonces hay que partir viendo eh, cambiar toda esa hueá y, 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 y lograr tener okay. a alguien a quien abusar
3: además es curioso por decirlo menos que quienes resultaron responsables de muchas de las cosas que están pasando en el país en este momento sean que hayan tenido la iluminación y que hayan dicho, no calma, nosotros tenemos la solución para todos los problemas. Sí,
0: como un ahí, ahora sí. dice
3: que esta es la solución. Entonces, claro, si bien el acuerdo puede verse como algo positivo, tiene estas cosas buenas, también eh, en línea con lo que queremos darle, lo que queremos enseñarle a ustedes en cuanto a Mastronomy, véanlo con un ojo crítico, infórmense, busquen otras fuentes, véanlo con un poco de escepticismo
0: sí. también. Desde varios puntos de vista, si es exactamente. Sí, porque puta, yo, no, yo no lo he leído todavía, debo de uh-huh. decirlo, porque estaba muy ocupado. Pero, claro, habían ciertos puntos que vi en redes que estaban comentando y venían con varias letras chicas. Así que sí. hay que estar a lo mejor charqui y, y vamos quizás podemos abrir un, una pequeña discusión en, en este mini foro que se ha del capítulo.
3: Exacto. Recomiendo mucho en. Twitter hay gente que está haciendo con distintos grados de experiencia varios análisis bien interesantes yo justamente de ahí me he informado de análisis de gente que yo considero de confianza más que de la fuente de, de primera fuente porque como dice Luis Claro no he tenido oportunidad de leerlo y muchas veces estos estos documentos están escritos en un lenguaje que es propio de del ebuleio, de del, del mundo del derecho que mucho muchas tecnicismo. veces sí, mucho tecnicismo entonces está súper bueno que gente análoga a nosotros que esté también en difusión pero difusión de de leyes esté haciendo análisis digeribles para la población
0: bueno eh, un acuerdo que llegamos como la sociedad astronómica chilena era como científico ser una especie de legislador por lo menos con nosotros como somos astrónomos con la parte numérica Claro. mucho se discutió sobre por ejemplo las ecuaciones que ocupaban para para, eh, determinar el valor del pasaje de micro que está en la página del grupo de expertos y nombre reculeado y era una basura pues bueno así era un polinomio que no se mostraba ni siquiera dónde salían los coeficientes polinomio era una cuestión que tenían pegado así copiado y pegado con distintas tipografías las ecuaciones y no Ajá. justificaban nada y ese era el documento oficial así como había líneas que estaban cortadas así ni siquiera se podía leer entonces en una revista obviamente esa guía te la tiran por la cabeza y te dicen como claro. estoy guiando pero como la gente estaba tan despolitizada eh, estos tipos hacían y hacían que y nadie los revisaba amparados por el Estado y ahora lo que me llamó la atención es que la gente está reaccionando y entendió que la política no es lo que se venía viviendo desde los 90 porque yo sí. también sentí parte de eso, que sentía que la política era como cierto el bando acusaba de cuánto robaba el otro y el otro acusaba de cuánto sí. había matado y era un vicio y en verdad la política parecía que tratara de esa wea. así Como que teníais que agachar la cabeza, abanderarte con algo, hacer uh-huh. vista gorda a lo malo que hizo tu político y tirarle mierda al otro. Pero la política no es eso. No. <risa> bueno, que le hayan ensuciado todos estos weones es distinto. Y que para que no siga ocurriendo este tipo de wea hay que meterse en política. Por supuesto. Hay que opinar. no Y sobre todo la gente que tiene mucha educación, ¿para qué estudias tanto si te vas a quedar callado? Eso es algo que... Sí,
3: si tenemos sí, ese creo. privilegio hay que aprovecharlo.
0: Y hay una responsabilidad también. Sí. O sea, Tenéis que hablar por la gente que no tuvo esa, esa posibilidad.
3: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: Exacto. Entonces, eh, bueno, de hecho, pasa en, en comedia que siempre es malo reírte con alguien que esté debajo de ti, pero alguien transversal. Porque eso que está debajo de ti es muy relativo. Y también va a depender incluso de la cultura donde estés. Sí. Pero algo que es transversal en todos lados que he visto es que todos se ríen de los políticos. Porque sí. están tan mal posicionados en todos lados. En todos lados son tan corruptos que siempre te vas a poder reír de un político y nadie se va a ofender por eso. Sí. Porque todo el mundo lo odia. Es el enemigo en común. Entonces, ¿cómo has hecho tan mal tu trabajo de que todos te odien? Y que cuando <risa> haces algo, una hueá bien, te, te aplaudas Porque es lo mínimo que hiciste. Como, sí. Es como los, los papás que no dan la pensión. Claro. <ríe> está, tan mal, está tan mal visto los lo hombres como papá, que el que lo hace, lo que debería hacer normalmente, lo aplaudes por ser buen papá. Y es como, bueno, sí. es lo mínimo que tenéis que haber hecho. Ya. Yeah. Entonces, <risa> para finalizar, porque quiero ir a jugar Pokémon, lo, lo remarco, <risa> eh, los vamos a dejar con una canción de Violence nuevamente, que es una de las bandas que, que más influyó en mí cuando yo era chico. Pero este álbum está vetado de Spotify, porque es muy político y muy revolucionario. De hecho, este álbum se llama Oprimiendo a las Masas. Y la portada son personas que las, con brazos gigantes que los tienen sostenido en la cabeza. Hacía mucho, como que le están apretando el, el cerebro. Entonces, ¿de qué habla esta canción? Habla exactamente de lo que está pasando acá. Es Brígido, como todas esas canciones punky de metal, ahora tiene mucho sentido. Claro. Entonces, mira lo que dice la última párrafo de esta canción. Dice, este virus de mi intención es infeccioso, tu tierra es mi carnicería, obviamente resultados de muerte, soy la cara fea, la propagación de la enfermedad, estoy oprimiendo, violando la vida, hago lo que me plazca, y pagas el precio, estás perdido sin brazos para luchar, si se le da la columna vertebral por odio, te acobardarías o te levantarías y dirías, oprimiendo a las masas, no, no a mí, oprimiendo a las masas, esto nunca debería haber sido, oprimiendo a las masas, para ser libre me debo levantar, oprimiendo a las masas, eh, para vivir eh, content, contenido. Este tipo de mentalidad debe morir. Y es exactamente más o menos lo que está Clarito estaba, lo que está pasando esa. Así que lo dejamos con esa canción y luego vamos a añadir un, un extra canción, si es que le gustó a esta banda, que se llama Officer Nice, que es otra canción que me gusta mucho, que es también de este álbum, que significa como el, el buen oficial. El paquito bueno que retrata esta caricatura del Paco Gringo en este caso, que se cree muy bacán pero es muy abusivo y que él que en su mundo de fantasía se cree como una especie de guardián de, de la ley, de, de, uh-huh. de su patria pero no se está dando cuenta que es un conchizo madre calcado lo que pasa acá sí. así que lo dejamos con estas canciones sí, eh, síganos en redes sociales sí, en, sígan, en Fulgor Lab sí. sí ah, le hacemos spoiler que va a empezar a grabar con cámaras quizá ya al siguiente Quantum Astronomy se puso con unas cámaras para, <risa> para grabar acá. Eh, y vamos a empezar a tener nuevas como secciones y, y cosas con estas cámaras. Excelente. Vamos... Eh... No, dejemos ahí el spoiler sí. con eso. Recuerden
3: entonces seguirnos en redes sociales, Quantum Astronomy Podcast en Instagram. Luis es Strange Pulsar, el Fulgor es Fulgor Lab yo en Instagram y en Twitter también que estoy recientemente un poco más activo S.A. Ángel con doble A y un guión bajo al final
0: eso, muchas gracias y recuerden, apunten con mucha responsabilidad, guiño guiño que estén bien, cuídense